0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, vous avez euh, droit pour commencer l'année à un coaching presque privé, en fait qui est privé. On va dire ça comme ça, étant donné que la séance de coaching 7 a duré plus longtemps. Comme l'épisode de la semaine passée était presque d'une heure, on va continuer aujourd'hui avec Isabelle. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a débordé sur le temps du coaching et je vais vous expliquer un peu ma philosophie derrière ça comme coach. Généralement, je respecte le temps de coaching, mais parfois, ça va m'arriver de dépasser parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps avec la cliente, puis j'ai le temps de le faire. Donc, c'est sûr et certain que si j'ai pas le temps de le faire, je vais pas le faire, mais je ne compte pas nécessairement chaque minute et ça, mes clientes, le savent, souvent je vais prendre 5 10 minutes de plus dans un coaching de groupe juste pour être sûr de finir la conversation et des fois ça va m'arriver vraiment de dire comme je dois partir à ce moment-là parce que x y z c'est le temps du coaching qui est terminé. Je pense que pour certaines situations comme celle-ci, allouer plus de temps pour la conversation permet vraiment de vraiment débloquer certaines choses et comme j'ai pas nécessairement souvent dans mon horaire, des coachings back-to-back. Donc, j'ai du temps entre mes coachings, puis j'ai généralement 5 à 10 heures de coaching par semaine. Je peux me permettre de déborder, puis de prendre plus de temps. Je sais aussi que mes clientes peuvent avoir des questions répondues par courriel quand qu elles ont du support client inclus. Donc, je sais qu'elles peuvent aussi avoir du support à l'extérieur du coaching. Mais pourquoi que je parle de ça en ce moment, puis pourquoi je mentionne ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de... Courants de pensée qui sont comme charge pour ton heure, comme impose des limites, mets des limites, oui, 100%. Je pense pas que je veux montrer l'exemple de tout le temps dépasser ton heure de coaching. Je veux pas être l'exemple de quelqu'un qui met pas ses limites. Je veux pas être l'exemple de quelqu'un qui respecte pas son temps, absolument pas. Puis ça, c'est important pour moi de vous le mentionner, étant donné que vous allez entendre un coaching qui dure 1h40, euh, c'est pas possible à tout moment puis je fais vraiment pas ça souvent mais surtout dans l'épisode de podcast que je voulais c'est vous montrer qu'est ce que ça a l'air aussi de pouvoir voir vraiment une conversation un petit peu plus en profondeur. Puis, ça va m'arriver de temps à autre avec des clientes justement, même dans des setups de groupe, de prendre certaines clientes à part quand je sens qu'il y a vraiment quelque chose à discuter puis à approfondir parce que là, je sens qu'il va avoir vraiment un breakthrough. Il va avoir beaucoup de résultats qui vont ressortir de cette conversation-là. Et c'est exactement le cas pour Isabelle aujourd'hui. Et en même temps, je sais que dans une certaine mesure, il y a des limites à respecter. J'aurais pu, dans cette situation-là, dire à Isabelle « Ok, on a terminé le temps de coaching et on va en parler demain, dans une autre disponibilité, dans un autre coaching de groupe. » Ramène ça demain, ramène ça la semaine prochaine, puis on repart de là. Et donc, je vais vous montrer l'exemple de voici ce qu'on aurait pu faire si on avait voulu approfondir encore, mais qu'on n'avait pas de temps pour le faire. C'est souvent ce que je fais avec mes clients. Mais dans le cas du podcast, je trouve ça vraiment riche que je puisse vous partager ça parce que je voulais pas mettre cet enregistrement-là à part, puis qu'on aille juste la surface de la conversation. Je trouve ça vraiment riche que vous ayez la conversation au complet, sans filtre, rien qui est mis à part puis que vous ayez vraiment le breakthrough en temps réel avec Isabelle parce que c'est ce qui arrive vraiment en coaching. Donc, c'est plein de choses en même temps que je voulais introduire aujourd'hui mais vous allez expérimenter un coaching one-on-one, -on -one. vous allez expérimenter moi qui déborde du coaching pour prendre le temps de faire ce breakthrough-là avec la cliente. Vous allez aussi expérimenter le fait que quand on prend du temps, puis qu'on laisse la cliente parler, puis qu'on a cet espace-là, il y a de la magie qui arrive. Et il y a vraiment cette relation-là de confiance qui se développe, parce que c'est pas obligé d'être toujours un moment où est-ce qu'on est hyper productive à chaque minute dans le coaching, des fois juste laisser le temps et l'espace à la cliente, créer la magie d'elle-même. <rire> la cliente crée la magie d'elle-même avec l'espace et le temps qu'on lui offre. Donc voilà, bonne écoute d'épisode, je pense que vous allez vraiment vraiment aimer les conversations qu'on a eues ensemble, moi Isabelle, et je vais vous inviter à laisser un review sur le podcast. Faites-le tout de suite avant de commencer, ça prend Quelques secondes, ça aide énormément le podcast à le faire connaître. Je vous remercierai infiniment de laisser un petit commentaire sur comment vous trouvez la saison de podcast Femmes d'affaires accomplies. Et je vais vous souhaiter un merveilleux épisode. Allo, Isa!
1: Allô. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ça va très bien. J'ai vu ton dernier contenu, ton récent contenu, puis je te dit que je trouve ça magnifique et très cool. je Merci! On a eu bien du fun à filmer ça, c'était vraiment, vraiment une scène. Mais c'est ça qui est le fun quand on fait ce qu'on veut un peu avec notre business, puis qu'on écoute un peu plus notre gut puis genre notre intuition, là, fait que, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est très nice. Parce que ça m'a comme un peu... Moi, j'ai mon, mon tournage de mon vidéo Black Friday, lundi. est lundi. Mm -hmm. fait que là, ça m'a le mis dans le mood, là, j'étais comme... Ah, oh, j'ai hâte, mon aussi, là, de comme tourner ma vidéo. Et... Ouais, ouais, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas comme créé, là, fait que là je suis comme j'ai hâte de, de faire cette vidéo là. Euh, D'ailleurs, sous ce coup j'ai comme tout écrit un, un brief. T'sais, vraiment, je suis comme vraiment prête d'avoir un plan puis une idée claire de ce que je veux. Ça m'a débloqué vraiment ma créativité puis ça a comme pas été compliqué c'est d'écrire le brief, comme on sait on s'est parlé, dans le fond, vendredi, quand j'étais en auto, là. Ouais. Je l'ai écrit tout de suite après, puis euh, ben, pour mettre les gens en contexte, dans le fond, j'ai parlé à la main dans un autre coaching, puis j'y disais que je savais pas trop si je voulais faire une vidéo de 30 secondes, 60 secondes, horizontale, verticale, peu importe, puis finalement, après notre appel, comme, pour vrai, là, ça a tout débloqué, puis mon vidéaste capotait, là, j'ai <rire> envoyé, qui un courriel qui dit, là, mettons, « Frame 1, 2 secondes, vidéo 2 points », son deux points, texte deux points, frame deux, six secondes. <rire> genre tout, il, il capotait, ça rentre exactement dans le 30 secondes finalement. Hey. Si tu sais, je me suis chronométré ma voix qui dit les choses en voiceover mm -hmm. full clairement. Mm -hmm. OK, ça donne six secondes, parfait, voici. Il, le gars mm -hmm. était comme, t'es une folle, genre. <rire> Mais bon, j'étais partie dans ma créativité, pour vrai, ça m'a vraiment débloqué ma créativité que d'avoir un projet clair.
0: Mm -hmm. Que tu as de l'aide, que tu es d'avance, que ta Vénus continue de rouler en même temps.
1: Ouais, exact. Ça va vraiment vraiment bien. Pour vrai, c'est ainsi. Comme je suis full dans la gratitude de comme comment ça va bien, comment j'ai du bon feedback, sais, d'avoir restructuré ma business au niveau des délégations de tâches puis tout. Ça a vraiment eu un impact positif. Je pense que l'équipe aussi se sent mieux là-dedans. C'est dès qu'il y a un problème de tâche, on rectifie full vite. On a mm -hmm. des meetings maintenant à chaque début de semaine. On se fait un meeting de 45 minutes ensemble. Avant, c'était toujours individuel. C'était toujours comme mm -hmm. je parle à Mel ou je parle à MP ou je parle à Claudia. C'était pas tout ensemble. Là, c'est comme mm -hmm. tout ensemble, 45 minutes. C'est sûr que je vois moins longtemps comme ton Mel avant, je la voyais, j'allais un café avec elle, puis on se voyait comme mm -hmm. trois heures. Mais je suis comme ça sert à rien dans le fond. C'était plus pour créer de la mm
0: -hmm. comme symbiose. Mais ben, ça peut être fait, mais juste par plaisir,
1: pas par obligation. C'est ça. Exact. Fait que là ça aide vraiment d'avoir un meeting qui est 45 minutes début de semaine, on s'entend toutes sur les tâches qu'on a à faire. On a décidé aussi qu'on ferait euh, un meeting par mois de statistiques. Fait que là vraiment avoir des statistiques suit. j'ai demandé aux filles comme qu'est-ce qui va être les chiffres qui vont vous motiver mm -hmm. Trouvez-moi vos chiffres dans votre tâche d'un qui veut dire quelque chose, mm -hmm. Je veux pas juste des chiffres qui veulent rien dire, mais qui vont vous motiver. Puis là, tu vois, je pensais à, au, à tout ce qui était genre expérience client, puis comment, mettons, faire un suivi. Tu nous, on envoie des sondages, on reçoit des réponses. Si quelqu'un se désabonne, on va lui demander pourquoi tu t'es désabonné. On va comme tenir vraiment des stats comme ça. Mais c'est des stats qui sont pas numériques. C'est des stats comme très... Euh, c'est comme qualificatif du service, là. Ouais. Puis là, on dirait que j'ai envie de comme... Trouver une manière de, un, de avoir ces statistiques. Je suis sûre qu'il existe de l'intelligence artificielle qui va, comme, résumer puis de sortir les mots-clés des témoignages. Tu sais, comme on que j'essaie de trouver un moyen de, admettons, OK, bon, ben, on aurait la colonne euh, des abonnements pour blessure. En une personne qui, mm. bon, parfait, on, on s'en fout de cette colonne-là. La personne, elle peut, peut plus s'entraîner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, Tu sais? Mais la, des abonnements pour, admettons, euh, j'aime plus ça. <rire> ben, ce serait bon qu'on le sache, tu sais? Mm. Fait qu'on dirait que j'aurais envie de... as -tu une stratégie de « win back » Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours un message vraiment personnalisé qu'on écrit. Tu sais, comme on écrit ouais. un message personnalisé. Mais là, tu vois, je parlais de ça avec Claudia justement de les automatisations de courriel. Puis on en avait un avant quand le monde se désabonnait. Puis là, on, il y a comme un bout, il y a comme été enlevé. Puis là, j'aimerais ça justement le réécrire. Mais c'était mmh. ma question aujourd'hui, c'est comment optimiser, genre, d'un, l'expérience client comme le, le client arrive, optimiser son expérience mmh. comme à l'arrivée, pendant, puis optimiser le, le win-back, justement, comme comment mmh. un client qui se désabonne euh, le récupérer finalement. Fait que c'est comme, je veux optimiser, dans le fond, tout la, le chemin du client. Le parcours client, oui. Ouais, le parcours client, c'est ça. Fait que là, tu sais, je pensais, j'essaie de penser à des façons d'optimiser comme, tu un client s'abonne annuel, est-ce que il pourrait recevoir, tu sais, c'est. genre, on dirait que beaucoup de monde, tu sais, on prive les courriels, envoyer des courriels, envoyer genre euh, des chaînes de courriels de comment utiliser là, bla Mais tu sais, on dirait que moi j'ai envie de revenir à genre envoyer une brochure, genre, <rire> envoyer genre un truc là, un, tout ça par la poste, là, comme un petit dépliant qui te dit genre tout ce que ton app contient, puis bienvenue dans l'application Shirt and Sweat. Mm -hmm. Puis tu sais, comme quelque chose de genre tangible, genre, mm -hmm. pas juste un petit courriel. On dirait que j'aurais envie de comme envoyer un vraiment le prendre le temps de comme envoyer de quoi tu j'aime vraiment cette idée là mais mettons qu'on
0: revient à tes stats c'est quoi ton taux des abonnements mettons qu'on parle des abonnements euh, mensuels
1: moi ouais, c'est
0: 10% moi après moi Fait fait tu sais mettons ouais. tu vas toujours avoir 10% de moins que le mois précédent ouais mais j'ai toujours gagné de tes anciens
1: mais ouais de tes anciens abonnements c'est ça j'ai un 90% de taux de rétention ouais
0: mais tu sais ce que j'ai envie de dire c'est que c'est excellent là. je veux dire je sais même pas si c'est quelque chose qu'il faut que tu améliores là.
1: Je sais. Je sais. Je sais qu'il ne faut pas se la. Mais non, parce que on dirait que c'est comme j'ai envie que les gens. Tout le monde reste, puis tout le monde. Non, mais c'est pas qu'ils restent. C'est qu'ils en parlent qu qu parle à cause de ça. Mm -hmm. ils, ont, ils ont su un truc qui a fait qu'ils ont fait qu'ils ont, qu ont trouvé ça spécial. Puis là, à cause de ça, ils sont plus portés à en parler. C'est plus ça que de le garder. On dirait que, oui, ok, le winback, ça je comprends, là, je vais envoyer un courriel comme tu t'es abonnés, je vais t'envoyer un courriel avec euh, whatever what là dedans le courriel, mais c'est plus la personne, ça reçoit chez elle le collant shirt and sweat qu'elle met sur son cellulaire, sa, sur sa bouteille d'eau, puis que partout où qu'elle va, elle a son collant shirt and sweat avec sa, pis sa petite brochure, puis moi ça m'a coûté 30 cents de postes envoyer ça. On dirait que ça... Ça vaut la peine pour la pub que ouais. ça me crée. Mais là, on parle pas de la même affaire.
0: On parle de stratégie marketing, on parle pas de stratégie de fidélisation de
1: tes clients ou de client Moi, c'est optimiser comme l'expérience, dans le fond, comme pour que le client, il ait envie d'en parler de shot and sweat. Comme ça, c'est mon, mon plus gros genre parce que le win back, comme tu dis, tu sais, je vais le faire, là, je vais envoyer un courriel, mais c'est pas ma priorité parce que, comme je te dis, j'ai un taux de rétention de 90 Exact. Que, ça va bien. Mais on dirait que j'ai envie d'optimiser l'expérience du client pour qu'il envie en parler à tout le monde.
0: Moi, je pense que tu as besoin d'améliorer ton programme d'ambassadeur puis de le bonifier, mais je pense pas que ça va passer à travers l'expérience client. Je pense que tu as déjà un excellent taux de rétention. Je pense que c'est normal que c'est pas tout le monde de ton app qui en parle et qui fasse des stories. Ce pas tout le monde qui sont comme ça. Mm -hmm. Mais je pense que comme WeCook, qui ont un programme de fidélisation de malade mentale, faut que tu aies cette mentalité-là pour que tes meilleurs clients parle du service, mais pas nécessairement dans l'optique de dire euh, « on veut fidéliser », whatever c'est plus dans l'optique qu'on ouais. veut continuer de faire le marketing, on veut continuer de promouvoir l'app pour ceux qui en ont besoin. Fait que, je pense que c'est plus de solidifier parce que as déjà un, un bon programme d'ambassadeur. Ouais. Je pense que ça serait de le bonifier avec de l'affiliation ou de le bonifier avec justement des gens qui veulent participer sans être ambassadeur ou ce genre mm -hmm. de choses-là. Parce que tu sais, ouais c'est ça essentiellement que tu me dis en ce moment, tu veux leur donner des récompenses pour en parler, tu veux les inciter à le faire, que ça se fasse naturellement. Fait que, mmh. tu sais, peut-être trois mois, tu leur envoies un collant, puis ça fait juste partie de ton programme d'affiliation puis ton programme de récompense, dans le fond, là.
1: ouais Mais dans le fond, c'est ça, c'est... Là, tu vois, c'est drôle, parce que d'un matin à 7 heures, j'ai un meeting avec un nouveau programme d'affiliation comme booster, tu sais, vraiment mm -hmm. meilleur pour que n'importe qui puisse avoir un code promo, justement, puis comme partager ce code promo-là, comme WeCook. C'est le même genre de truc parce que moi, je le vois comme tu dis que WeCook, c'est genre de la bombe. Là. Dans le sens mm -hmm. que tu veux avoir des rabais sur ton repas WeCook, tu peux en le partager ton code. C'est super simple. Mm -hmm. Fait que dans le monde demain, j'ai une rencontre là-dessus. Mais c'est ça, je, je sais que il y aurait moyen de comme tu sais, des fois, mettons justement, une personne, ça, ça fait trois mois qu'elle est abonnée ben, car ça va un petit quelque chose, genre merci de ton... Ça fait trop mal que tu sois abonné, puis comme... Tu sais, c'est niaiseux, les goodies, là, ça marche tellement, là. Les gens, mm. ils carburent aux goodies, là, comme... J'ai parlé à... Justement, j'étais déjà avec une amie ce matin, qui elle m'a dit, tu sais, elle va accoucher dans genre deux semaines, Puis pis elle s'abonnait, je une fois juste parce qu'on avait un hoodie dans notre truc, là, tu sais, comme... Mmh. je le vois, l'impact des goodies, ça fait qu'on dirait que j'ai envie de mettre ça en place comme « Ah, oh, ben, t'es officiellement membre, je le souhaite, depuis tant de temps, voici ton ou ton cadeau, parce que ça fait un an, ou je, je sais pas, on dirait que j'ai envie de trouver des moyens de comme féliciter les gens, d'être fidèles, Puis pas juste donner aux gens qui sont capables d'avoir comme, qui ont un bon euh, bouche-oreille, ou whatever.
0: Mmh.
1: Ouais. Alicia a une idée. <rire> on t'écoute.
0: <rire> Mais ça me fait penser à pas seulement les fidéliser, mais comme ça serait le fun qu'il y ait des niveaux à débloquer. Tu as fait tant d'entraînement short and sweat, OK, tu reçois une bouteille. Tu as fait tant d'entraînements, puis comme plus que tu as fait d'entraînement, plus que c'est comme un gros cadeau. Puis ça met tout le monde au défi. Puis tu sais que les gens utilisent vraiment la plateforme. Ils sont pas juste abonnés pour être là, mais ils vont avoir des vrais résultats parce qu'ils utilisent le service. Mm
1: -hmm. Je peux Après, juste pas ça. faire ça parce que c'est anti euh, ma mission de... T'sais, dans le sens que je ne veux pas que les gens doivent faire plein de workouts parce que c'est contre mon concept que comme si tu fais un workout bien par bien semaine, c'est correct. T'sais, dans le sens que ça dépend de ton niveau, mais je suis d'accord avec toi de comme un peu. Ça, moi, dans le fond, je suis capable de voir la personne, elle a ouvert combien de fois l'application? Ça, je peux le savoir. T'sais, je peux savoir, je peux avoir un suivi de son nombre d'ouvertures. Mais, mais là, en même temps, l'autre chose, c'est que les gens, je envie qu'ils fassent juste ou ferme. Là, t'sais. Ben, ouais. Tu peux y aller au lieu du nombre de workouts, tu peux
0: y aller juste avec le nombre de mois. T'sais, ça fait, comme tu disais tantôt, ça, ça, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait
1: six mois. Ouais, un ou genre de, un prix de constance comme à être membre je te sweat. Pis là, ben les gens ils se disent Ah, je vais rester membre parce que j'ai mon petit cadeau dans trois mois. Fait pourquoi j'arrêterais mm -hmm. d'être membre si je sais que dans trois mois, je vais avoir mon cadeau. Puis si tu
0: ouais. t'entraînes pas pour vrai, juste pour le goodie, ben, tant mieux pour toi, au pire. Ouais. <rire> C'est pas ça le but, là, mais comme. Ouais, ouais. Mettons qu'ils disent Ah, oh, je m'entraîne plus de je devrais me désabonner ben, ou au contraire, ils vont se dire c'est vrai, Colin, je l'appelle l'application, genre je vais, je vais recommencer. Fait que il y a comme ouais. deux côtés, là. Ouais. Ouais. Moi, j'aime l'idée de fidélisation. Je pense qu'il faut juste pas perdre de vue parce que je sais que c'est ta tendance de vouloir juste conserver les membres. Je pense que c'est vraiment pas une stratégie pour conserver les membres. Je pense que c'est une stratégie marketing. Je pense pas que c'est une stratégie pour fidéliser. Je pense pas que ça, ça va faire que les gens vont plus rester sur l'app. Je pense que ça va juste rendre les gens encore plus heureux qui sont sur l'app. Puis mmh. ça va faire en sorte que, ben en fait, tu vas pouvoir faire un peu plus la promotion de l'app à travers tes membres, à travers les gens qui vont repartager parce que, bon, ça fait trois mois, ils ont reçu leur bouteille d'eau, puis là, ils ont envie de le partager versus, ils vont peut-être pas partager eux qui fait un workout. Fait que, tu sais, je pense que ça, ça peut être intéressant. Puis, aller par tranche de mois, slash année, puis de bonifier ton programme d'ambassadeur qui est déjà là avec ouais. l'affiliation pour les gens qui sont pas ambassadeurs, mmh. ça serait probablement l'alternative pour moi. Puis oui, je pense que ça peut être par la poste. C'est peut-être un petit, une petite carte après un mois, merci pour ton premier mois. Après trois mois, c'est une bouteille d'eau ou un sticker. Après un ouais. an, c'est après six mois, c'est un hoodie. Après un ancien whatever je sais pas
1: trop c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de comme juste pour qu'ils soient comme mm -hmm. contents puis que, comme tu dis c'est pas tout le monde qui met sa face dans ses stories mais mm -hmm. quand ils reçoivent des cadeaux par exemple ça, ils ont envie de le mettre dans leur story mm -hmm. tu sais puis si ça mettons, ils n'ont pas ouvert là depuis longtemps mais ben, là ils vont faire comme ah, ah faut je vais l'ouvrir tu sais comme c'est le fun mm -hmm. genre. Fait que, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose qui serait comme que les gens vont être contents qui n'entraîne pas non plus la surconsommation de, de gogos, dans le sens que mm -hmm. moi, il n'y a rien qui aille plus que plein de gogos chez nous inutile. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ça, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si tu as d'autres idées comme plus d'optimiser, je pensais expérience client, comme quand tu disais win back, tu sais, je peux pas me concentrer là-dessus dans que ça, mais un genre de petit courriel comme est-ce que je suis obligée de donner un code promo dans mon courriel de win back, tu sais.
0: T'as pas besoin de win back. C'est ça ouais. mon point, c'est qu'on en a déjà parlé ensemble tu ta stratégie de, de demander pourquoi qu'ils partent, c'est suffisant comme ça si ouais. tu vois que ça change, tu sais, si tu vois que tu passes de 10 à 20 de pertes, c'est qu'il y a un problème dans peut-être la gestion, le customer service, euh, peu importe, mais tu sais, si tu vois pas de changement à ce niveau-là pour ce pourcentage-là, c'est juste ouais. un, un pourcentage extraordinaire, 90 de rétention. fait que Je pense que tu es mieux de concentrer ton énergie sur aller chercher des nouveaux membres que d'essayer de, de retenir le 10 qui veulent pas rester ouais. de toute façon. Puis, ton win back, ben, si tu déjà juste un courriel qui dit « Hey, pourquoi tu pars? » puis ça te donne cette information-là puis tu as le KPI pour le mesurer puis le voir progresser à travers le temps, c'est en masse. T'sais. Focus mm -hmm. ton énergie sur autre chose comme aller chercher des nouveaux clients puis ça va être ouais. vraiment plus payant.
1: ouais Effectivement. Euh, ma deuxième question, ben, au sujet là que j'avais envie de parler, toi, t'as déjà enregistré un podcast dans un studio, right? Mm -hmm. Oui. C'était quel studio? Sans filtre. C'est sans filtre? Puis, t'as-tu aimé ça, cette expérience-là? T'as-tu vu comme, est-ce qu'ils éditent pour toi? Est-ce qu'ils font comme mm -hmm. tout ça? Ils éditent rien, dans le sens qu'ils vont faire
0: comme, OK, mettons, il y a le premier, il y a le début puis il y a la fin. Mais admettons que tu veux mettre des sous-titres, admettons que tu veux clipper en petit clip, ouais. admettons que tu veux mettre les sous-titres, ils font rien de ça. Hum,
1: mmh. OK, ouais. Fait qu'ils t'envoient... Ouais. Le studio que j'ai vu, au moins, ils font ça, là. Tu sais, comme mmh. ils te font des... Tu payes un petit surplus, mais ils te font des extraits. si tu les remarquer? Ouais. Ouais, eux,
0: ils ouais. font ça.
1: Eux, c'est ça que je voulais faire. Puis là, c'est ça. Ça rentre dans mon deuxième sujet, qui est le sujet brand personnel, podcast personnel, projet personnel. Mmh. C'est comme... un truc que j'ai vraiment envie de mettre de l'avant c'est j'ai vraiment envie de, de plus parler, j'ai déjà comme plusieurs projets en, en branle en ce moment par rapport à ça, mm -hmm. puis j'ai envie vraiment de le dissocier de short and sweat, là, on s'entend là, dans le sens que oui ça va être le même compte de banque là, mais tu je veux que ce soit comme une autre brand, puis on en a déjà parlé par rapport à mon mes posts sur ma page, puis mon brand personnel que je veux tranquillement changer, ça mm -hmm. sera pas du jour au lendemain, mais on dirait que là j'ai comme un peu on dirait besoin d'aide, tu sais, je parlais de ça avec Claudia l'autre jour parce que je parlais de comme ma personne qui est dans mon équipe qui s'occupe plus de comme tout ce qui est genre service client, l'app, tout ça. Tu sais, c'est pas une adjointe virtuelle, cette personne-là. C'est une personne qui s'occupe de l'app puis du service mm -hmm. client. Ouais. On dirait que là, j'ai besoin d'une adjointe. Tu sais, je me sens genre, overwhelmed par tout ce que je veux accomplir, qui va être rentable, qui est des projets qui sont comme, tu sais, je le vois, l'engouement, je sais que ça va être rentable. Des... Puis même le podcast, tu sais, j'ai envie, mettons, qu'une personne gère mon agenda, invite les invités, tu sais, tout ça pour moi, parce que c'est gros. Puis c'est ouais. que je veux faire. la saison 3, puis la saison 4 sont déjà écrites et pensées et toutes prêtes. Il y aura juste à comme aller les enregistrer, t'sais, confirmer les invités, puis aller les enregistrer. Est-ce que t'avais dirait... décidé d'arrêter le podcast finalement ou le ouais, Je l'ai arrêté, euh, arrêté, Il y a plus d'épisodes. Okay. Pour mettons jusqu'en janvier, je veux l'arrêter. Puis là, je mm -hmm. veux le recommencer, mais de façon comme à ne pas l'éditer, à ne pas faire des extraits, à ne pas comme, tu sais, je veux okay. tout déléguer ça. Puis c'est pour mm -hmm. ça que je veux engager peut-être une adjointe virtuelle qui pourrait comme m'aider avec mon brand personnel. Tout ce qui est pas and Sweat finalement. C'est comme autant comme mes projets genre d'agenda, de de cours, de manifestations de mes posts personnels, là, genre mon brand personnel. Là, j'ai trouvé un vidéaste qui est proche de chez nous qui va venir me filmer souvent, faire du contenu brand perso souvent. Mais là, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider avec ça parce que là, c'est comme si j'avais quatre business <rire> avec comme short and sweat, perso, action communication. C'est comme je finis plus. Fait que là, on dirait que j'ai comme besoin d'une adjointe pour ça. Puis je veux une personne que justement, genre je peux y pitcher n'importe quelle tâche puis elle est comme « yeah ». Oui, genre, tu sais, comme, je veux pas une personne qui fait comme, qui est, non, moi je suis là, dans comme tu sais, il y a beaucoup de gens là, c'est comme, moi je fais ça, puis je fais pas ça, non, je veux une personne qui est prête à tout faire, tu sais, qui veut être mmh. ouverte à tout faire, puis là j'ai l'impression que beaucoup de monde sont très piqués sur genre, qu'est-ce qu'ils veulent <rire> faire, bon, -ce que c'est est-ce que c'est moi qui est trop exigeante, ou pas, pas trop exigeante, mais comme qui veut une personne à tout faire puis c'est pas ça que je devrais chercher, ou c'est les. Je, je comprends plus le marché de l'adjointe virtuelle. Bon.
0: On va revenir euh, deux pas en arrière. Premièrement, bien. je veux juste te dire que oui, il y en a des, des adjointes qui sont extraordinaires. Mon adjointe mail est juste comme extraordinaire, elle rattrape la balle sur mon horaire, elle rattrape des bugs d'horaires, à. Elle book, un hôtel, un restaurant, jusqu'à me transférer des courriels, jusqu'à répondre à mes messengers, jusqu'à... C'est comme... ça que je veux.
1: <rire> tout faire. Je veux une personne qui fait... Qui veut que ça ne dérange pas, qui est contente de tout mm. faire. Comme, mm. non, elle ne fait pas mon lavage, là. Je comprends, là. C'est pas ça, là. Mm. Mais que niveau en ligne, elle est contente de tout faire. Puis que mm. ça lui fait plaisir de tout faire. C'est sa job de, sa job de ça rêve de tout faire. Là. Ça l'existe. Je fais juste te rassurer que ça, ça existe. OK.
0: Et deux pas en arrière. Est-ce que c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on a besoin? En réalité, moi, ce que je veux, euh, parler avec toi, c'est plus comme la charge que tu mets versus comme tout ce que tu veux faire. Est-ce que, comme, tout ça fait du sens? Est-ce qu'on a-tu besoin d'une adjointe ou on a besoin d'une gestionnaire de médias sociaux ou on a besoin, tu sais, comme, je comprends ouais. que là, il y en a vraiment beaucoup dans ton assiette. Fait que je pense qu'une adjointe personnelle pour gérer peut-être ton horaire, tes courriels, puis mettons, logistique, ça va. Je pense que ça, ça pourrait être quelques heures par semaine facile. Sauf que je me dis, OK, est-ce que en ce moment, on a les attentes à la bonne place avec tout ce que tu as dans ton assiette? Podcast, personal brand, ton lancement Shirt and Sweat, t'occuper de Shirt and Sweat, action communication, t'en as vraiment beaucoup dans ton assiette en ce moment.
1: Mm -hmm. ouais mais en même temps, tu vois, mettons, Shirt and Sweat est vraiment bien géré présentement de mon équipe comme tout ce que je fais, c'est de la supervision, puis mes petits workouts à moi. T'sais, dans le mm -hmm. sens que je fais vraiment moins de, de trucs. J'ai en plus une stagiaire qui commence temps plein au mois de janvier. Okay. Fait elle, c'est une stagiaire en communication, marketing, puis elle commence temps plein. Fait que tout ce qui est médias sociaux, ça va être pris en charge par elle à 100%. Notre campagne d'influenceurs, j'ai une personne qui s'en occupe en ce moment, comme on pourrait dire à temps partiel, mais là, je vais avoir quelqu'un à temps plein qui va s'occuper influenceurs, médias sociaux, TikTok, mm -hmm. Name Myth, tu sais, genre, elle, elle va faire 35 heures semaine de communication marketing. Fait que ouais. ça, ça va vraiment m'aider à justement comme enlever tout ça de ma tête, parce que c'est sûr qu'en ce moment, je suis un peu la personne la plus, euh, comme la meilleure réseau sociaux parlant dans mm -hmm. mon équipe, tu sais. Autant c'est pas moi qui le fais, autant je suis la meilleure. Fait que, ouais. Puis, est-ce
0: que celle-là, cette personne-là, tu sais, tu connais comme sa capacité, c'est sa
1: créativité et tout ou c'est pas encore en essai? Ben tu sais dans le sens que on a eu une entrevue, genre m'a donné des bonnes idées, j'ai aimé sa vision, j'ai aimé ses idées, j'ai aimé son surtout sa façon de me répondre, de comme était assumée dans son point de vue. Mm -hmm. Puis genre, c'était pas juste comme... Euh, elle était pas tête en l'air, là. T'sais, elle était vraiment comme très euh, confiante. Puis elle avait des grandes bonnes idées de ce que j'ai vu en entrevue. J'ai eu une seule entrevue avec elle. Là, je n'ai pas mm -hmm. eu six, là. T'sais, c'est une stagiaire. Euh, fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'étais quand même confiante sur sa créativité. Puis elle est venue à, à notre meeting aussi la semaine passée. Puis elle a amené des bons points. Puis je trouvais que c'était comme... OK, j'ai mm -hmm. confiance comme en ça. Mais ça, ça commence janvier. Fait que sais, c'est sûr ouais. que... Elle va plus faire le contenu, mettons, à partir de février-mars, mettons, là. on pourrait dire mm -hmm. ça comme ça. Mm -hmm. D'ici là, il faut que je roule avec ce que ce que j'ai qui, qui est correct, qui convient en ce moment. Je te dirais que au niveau de Chart ⁇ Sweat, comme tu sais, vu que ça fait, ça va faire, ça, ça fait deux ans et demi qu'on existe, ben, ça commence à être du roulement de même projet, même idée, recyclage de trucs qui ont déjà fonctionné. Fait que c'est quand même plus facile, mettons, de... De t'éparpiller. mais ben, non, parce que justement, c'est comme plus facile de dire, bon, ben, j'ai pu à penser à des nouveaux projets. Tu sais, en janvier, c'est ça. Je mm -hmm. le sais, c'était ça l'année passée. Il y a une petite tweak, mais elle change pas grand-chose. La ouais. même promo a lieu en, au Black Friday, le même mm -hmm. affaire au mois de janvier. C'est toujours les mêmes genres de projets qui reviennent. Fait que c'est moins exigeant, mettons, de, mm -hmm. de penser à des nouvelles idées tout le temps. c'est comme... Ouais, on, on les a les idées qui fonctionnent. Fait que ça roule mieux. Je te dirais qu'en ce moment, Certain Sweat, c'est plus comme on dirait que je veux juste tout optimiser, justement. C'est plus mm -hmm. de l'optimisation. Optimiser notre programme de optimiser notre service client. Optimiser, tu sais, c'est tout de l'optimisation, mais c'est pas de la nouveauté ou de la création. Fait que ça, je trouve que c'est comme rassurant, on pourrait dire. Le podcast, dans le fond, pourquoi je veux le reprendre? Pourquoi je l'ai arrêté? Bien, je l'ai arrêté parce que j'étais en panne d'idées, puis j'étais en panne de justement de temps de comme toujours faire ça à, comme, euh, à la dernière minute. Puis là, de, de me dire, OK, bon, mais ben, parfait, je vais aller dans un studio, puis je vais en enregistrer trois shots, puis je vais prendre comme trois mois d'avance, puis ils vont tous être, si mettons, de, de janvier à avril, je vais les avoir faites, puis c'est ma deuxième saison, je vais la faire dans un même mois pour avril à, à juin, peu importe, bien, on dirait que là, je suis confiante, puis surtout que là, j'ai eu des idées. c'est le fait d'avoir juste mis mon cerveau à pause, que semaine après une semaine, genre, OK, il faut que je trouve quelque chose. Je... Là, j'ai juste mis mon cerveau à pause, plus besoin de trouver des idées, bien, ça m'a fait d'avoir des idées. Tu là, mm -hmm. j'ai eu comme tout mon concept de la saison 3 et de la saison 4, je les ai écrits, puis je sais ce que je veux faire. Pile poil, exactement, je me pose aucune question. ben là, mm -hmm. juste ça, ça m'enlève beaucoup de pression, puis ça fait que... Puis le podcast, c'est que j'aimais vraiment ça le faire, mais fallait que je coupe quelque part, puis j'avais plus d'idées, comme je te dis. mais là, j'ai des idées, mm -hmm. puis je vais le filmer, comme, comme je dis, dans un studio qui va éditer, qui va me faire des extraits qui j'aurais pu m'en occuper, là, tu sais. complètement. Ça, c'est ça. Puis là, ben c'est ça. Action communication, c'est sûr que je veux y mettre plus de temps. J'y mets déjà du temps, mais je vais y mettre plus. C'est vraiment une entreprise qui est comme full en croissance. Puis là, on a des portes d'entrée peut-être vers comme tout ce qui est immigration. Parce que c'est vraiment gros. Fait qu'il faut que j'y mette plus de temps. Il faut que j'y mette plus de temps. Mais mais moi, je le dis je le dis tout le temps. J'en ai parlé avec ma famille hier. Puis tout ça, bien, tu sais, moi, ce qui me fait me lever de mon lit le matin, puis qui me rend heureuse, c'est tous mes projets perso, c'est tous mes petits projets, mes « shirt and sweat », mon agenda. Mes... Je j'étais comme un enfant à Noël là, de ces affaires-là. Même si c'est moins payant qu'Action Communication, c'est ça qui me fait me lever le matin. Je sentais
0: Isabelle un petit peu moins focus qu'à l'habitude. Je pense qu'elle est vraiment habituée d'arriver avec sa liste de questions, ses objectifs, les choses qu'elle veut discuter. Mais je sentais que c'était pas tellement le cas aujourd'hui pour plein de raisons. Enfin, je l'ai vraiment laissé parler. Puis souvent, quand qu'elle parle, euh, puis qu'elle juste déroule un petit peu qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, c'est là qu'on trouve un peu plus de clarté. Puis même beaucoup de mes clientes fonctionnent comme ça. Des fois, je dirige la conversation pour aller plus vite. Mais dans le cas d'Isabelle en ce moment, je voulais juste l'écouter. Je voulais juste être capable de voir qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Puis c'est où est-ce qu'elle vivait un petit peu un manque de focus, euh, sans nécessairement Pousser, euh, la réponse. Je voulais que ça vienne d'elle-même. Puis, je voulais juste prendre le temps de nommer que c'est tellement important d'être présente comme humaine, comme coach pour moi, de pas juste être en mode solution, de pas juste être en mode comme « Oh my God, il faut que tu sois plus clair. Oh my God, il faut que tu saches quoi faire. » Non, juste, c'est normal, à un moment donné, de pas savoir sur quoi travailler, sur quoi focuser. De laisser l'espace à ma cliente, de juste être dans cet espace-là, ça crée non seulement un sentiment de confiance avec moi, parce que la cliente, elle sent pas qu'elle doit toujours performer, elle sent pas qu'elle doit toujours avoir quelque chose à travailler, quelque chose à faire, mais elle sent qu'elle peut juste être elle, puis que c'est parfait. Ça a vraiment une importance. Puis, c'est jamais une perte de temps de prendre 10 minutes d'écouter une cliente. Est-ce que dans certaines philosophies, ça serait une perte de temps? Oui. Dans certaines autres philosophies, perdre 10 minutes à écouter un client parler dans plein de coaching que j'ai reçu, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est pas une perte de temps, c'est un investissement parce que j'investis dans la relation que j'ai avec ma cliente et j'investis dans la compréhension de qu ce qu'il y a dans son thought process. Fait que Dans le 10 minutes qui a l'air d'Isabelle qui parle, moi ce que je fais, c'est que j'analyse comment elle pense, j'analyse comment elle réfléchit, j'analyse comment elle trouve des solutions, j'analyse là où est-ce que à se des limitations. J'analyse tout ça. Donc moi, ça a une valeur pour moi de l'écouter parler parce que pendant dix minutes, je prends des notes, puis pendant dix minutes, je me demande comment on va, par quel chemin on va passer pour regagner de la clarté. Et c'est que j'ai vraiment tout le contexte pour la coacher. Une fois qu'elle m'a parlé pendant dix minutes, j'ai pas de zone grise. Donc ça a une valeur inestimable comme coach de laisser les clientes parler, de pas toujours être en mode solution, de ne pas toujours poser une prochaine question, mais de juste laisser les choses aller puis des fois naturellement les choses vont se replacer ou on va avoir encore plus d'informations pour diriger la cliente. Donc j'ai compris que viscéralement Isabelle cherche à exprimer sa créativité, ça c'est une des choses que j'ai compris de ce qu'elle partage, je sens qu'elle a plein de projets, elle a plein de choses qu'elle veut faire, c'est important pour elle d'être stimulée, ça c'est quelque chose qu'Isabelle a vraiment besoin. Donc, quand elle dit qu'elle veut se lever le matin, puis elle veut avoir une raison de se lever le matin, je pense qu'elle parle beaucoup de sa créativité, puis elle parle beaucoup d'exprimer cette créativité-là. Donc, je vais pas lui dire nécessairement d'enlever ça de son horaire. Je vais pas lui dire, ok, ben là on enlève tout ce qui est le fun, puis concentre-toi juste sur qu'est-ce qui est plate. Parce que clairement, j'ai pas compris le besoin de la cliente. Est-ce que ce serait ça qui serait productif? dans un coaching, puis est-ce que si je l'avais pas laissé parler, puis que j'avais juste dit, mais le focus sur quest ce qui est productif, j'aurais manqué le bateau, absolument, j'aurais certainement manqué le bateau, puis la cliente ne se serait pas sentie validée, elle n'aurait pas senti que ses besoins sont importants, elle n'aurait pas senti que je la comprends, parce que j'aurais été complètement hors de la traque, j'aurais été focusé sur le résultat, les objectifs, pour qu'elle génère plus d'argent, etc. Donc, ce n'est pas ça le but, t'sais. le but du coaching, ce n'est pas nécessairement juste de générer toujours plus d'argent, d'être super productif tout le temps, le but du coaching, c'est aussi d'apprendre à être toi-même en le faisant, puis d'arriver au même résultat éventuellement, mais par un chemin qui fait du sens pour toi. Et donc, c'est ça que je voulais vous exprimer dans la séance, dans cette première note-là. Je voulais vous mettre en contexte parce que ça va m'arriver de ne pas intervenir. Il y a une raison derrière ça aussi. Je voulais vous montrer un exemple précis de quoi ça a l'air.
1: Mm -hmm. Fait que je veux pas mettre ça de côté, tu mm -hmm. Fait que je veux le faire, ces projets-là. C'est juste, mm -hmm. c'est ça. C'est comme là, il me faudrait peut-être de l'aide pour gérer mon horaire, euh, me faire aider à comme, tu sais, justement, le podcast, comme que quelqu'un invite les invités à ma place, que mm -hmm. quelqu'un euh, m'aide à mettre en ligne mon cours de manifestation. Mon cours de manifestation, il est fait. faut juste que quelqu'un le mette en ligne. Mon agenda, il est fait. faut juste que quelqu'un le mette sur un site web. Tu sais, genre, tout est fait. Ouais. fait c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai parlé pendant dix minutes, genre.
0: C'est parfait. – Mais faut qu'on comprenne l'étendue de tous tes projets, là je pense qu'on comprend l'étendue de ce que tu es capable de faire, ouais. puis ça a quand même été quelque chose que tu as vécu dans le passé, de trouver ça plate, puis de créer des projets, puis de juste comme en lancer plein parce que tu es full créative, puis c'est ta force de créer. Mm -hmm. Puis ça te fait plaisir de créer, peu importe honnêtement c'est quoi, là. T'sais, je veux dire, ça peut ouais. être une Sweat, ça peut être un journal, ça peut être la manifestation, ça peut être une vidéo TikTok. Ça peut être ouais. pas mal n'importe quoi, en autant que tu crées, là, ça va, là.
1: Ouais, exact. C'est que moi, j'aime créer, puis là, après ça, ben, tu sais, ça, je, je lisais dans le livre, je trouve ça fou, fou intéressant parce qu'elle a encore, enfin mis un mot sur, comme, ce que je suis, là. Moi, je suis pas une CEO, là. Je suis une visionnaire. Genre, mmh. moi, je suis une personne qui a, qui a de la vision, qui sait comment, tu sais, je, je peux dire à n'importe quelle personne, elle vient me voir, là, puis elle me dit qu'elle qu est bonne dans telle, telle compétence, là puis je peux créer une entreprise de A à Z. Je peux mm -hmm. pas la gérer pour elle, mais je peux y créer, par exemple. Je peux dire comment elle peut faire de l'argent avec ses compétences. Mm -hmm. Moi, je suis une visionnaire. Je sais comment faire de l'argent, puis je sais comment transformer tout en or. Mm -hmm. Le gérer, par contre, après ça, c'est pas mm -hmm. ma tasse de thé. Fait que je suis pas une CEO. Je suis une visionnaire. Puis J'ai je, je, appris à le savoir, puis là, je le sais. Puis j'ai envie, je peux pas en avoir une CEO dans Shirt and Sweat parce que, crime, je, je veux garder mon entreprise, <rire> mais comme j'ai envie quelqu'un qui fait toutes les, ouais. les tâches, justement, les Est-ce que
0: comme... tu me permets d'être ta CEO pendant l'instant de deux minutes? Oui, vas-y. Je te fire pendant deux minutes de ton <rire> rôle de CEO. Tu as trop de choses dans ton assiette. Tu peux pas tout concrétiser ces projets-là dans la capacité et dans la hauteur que tu veux les concrétiser dans le plaisir,
1: comme tu veux le faire. Ok, mais je veux pas en couper au cœur, qu'on fait quoi?
0: Ben, un, je pense qu'il faut que tu réduises les attentes en quelque part. Que ce soit sur les projets ou ton personal brand ou le podcast ou peu importe, je pense que tu peux te permettre de faire plein de choses puis tu as la capacité, l'énergie, les ressources pour le faire. Je pense qu'il faut juste savoir c'est quoi en ordre de priorité ce que tu as dans ton assiette puis que tu sois capable de déterminer qu'est-ce qui va prendre le plus de place puis accepter que ceux qui sont dans le bas de la liste n'aient aucun résultat puis de voir c'est quoi que ça te coûte aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça te coûte n'avoir ouais. aucun résultat? Est-ce que ça te coûte deux heures de ta semaine ou ça te coûte deux jours de ta semaine avoir aucun résultat? Mm -hmm. Mais tu sais comment mettons
1: le podcast, mettons. Mm -hmm. Genre. Si on dit parce que je vois, mettons, la truc qui donnerait le moins de résultats, mm -hmm. je pense. Monétaire. Parce que le résultat, ça peut être. Mettons dans monétairement. Là, ouais. On va dessus. Ça serait le podcast. Le podcast, c'est du partage. Mais toi, tu le vois aussi comme moi. Parce que moi, souvent, le monde il me dit ça, le podcast, ça rapporte pas. Puis je suis comme je te, je, non, je suis pas d'accord. Le podcast, moi, ça m'a fait connaître vraiment beaucoup. Puis ça a fait en sorte que j'ai plein de monde qui m'ont écrit, qui m'ont connu mm -hmm. à cause de ça. Puis mm -hmm. surtout qui m'ont fait confiance à cause de ça. Fait que c'est un excellent marketing, selon moi, le podcast. Mmh. D'accord. Fait que là, c'est comme, bon, OK, c'est celui qui est le moins rentable. On pourrait dire qu'on le voit là, le tout de suite, le, le « le chicken, chicken » là. On le voit pas tout de mmh. suite. Mais « crime », moi, je trouve ça vraiment rentable. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'écoute, puis ça va vraiment bien, puis ça me fait vraiment comme un, un bon marketing. Bon, parfait. Là, après ça, mettons, j'ai mon agenda, mon planificateur, OK? Il est déjà tout créé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le mettre sur un site web, de faire un peu de marketing sur mon truc, puis, j'ai aucune attente. Moi, je l'ai pour moi, cet de là Je l'ai fait pour...
0: Est-ce qu'on peut avoir un deal puis cet agenda-là est donné juste à tes membres comme cadeau dans ton truc de fidélisation?
1: Non, parce que ça va me coûter vraiment cher. OK.
0: Il coûterait non, combien cet de là Il coûte...
1: Il coûte pour l'avoir en, en version comme je l'aime, genre que je ne veux pas mm -hmm. être, être déçu du monde. Il mm -hmm. coûte 26 piastres.
0: OK, puis mettons les cadeaux que tu, les goodies que tu veux envoyer, mettons, ça pourrait être celui qui est comme le plus gros, genre après tant de temps, après Mais je
1: veux pas l'envoyer après un an. Là. OK. C'est aussi le fait que je veux que la personne qui l'achète, elle veut l'utiliser, je veux pas l'envoyer à une personne qui a déjà un agenda mm -hmm. puis veux pas l'utiliser. Mm -hmm. Moi je veux qu'elle l'achète cet agenda là parce que mm -hmm. ça rentre dans le concept comme je veux pas que tu aies une affaire que tu n'utiliseras pas, là, Je comprends. Puis pourrait ça me prendrait pourquoi je le donnerais quand comme, mettons le vendre, va me donner, mettons, un profit puis mm -hmm. en plus, va amener comme de la communauté vers mon personal brand. Ça fait partie de mon personal brand de comme, cet agenda-là fait partie de genre, là, je vends le concept que je, de mes to-do list, mm -hmm. que je t'organisais que c'est comme tout ouais. ce côté-là que j'aime vraiment. Ce que j'ai pensé, c'est l'offrir admettons, à toutes les personnes qui vont acheter mon cours de manifestation mm -hmm. puis de dire, bon, tu ben, t'achètes le cours de manifestation, t'as as, l'agenda si t'achètes pas le cours de manifestation il n'y a pas d'agenda. Mhm. Mm pas le droit de, il n'est pas possible de l'acheter. Pourquoi ouais. Parce que j'avais pas le temps.
0: Totalement. Ça fait un peu partie d'un bundle là. Tu achètes la formation, ouais. ça vient avec puis comme ça ajoute de la valeur à ta formation, il y a quelque chose de
1: ouais. papier physique qui est là qui est reçu avec cette formation là, mais là il faut que mm -hmm. j'augmente le coût de cette formation là, mais, mais moi ça me dérange pas de l'augmenter le coût mm -hmm. de cette formation là, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, ça serait de dire, ben ok, mais je me dis en quoi ça vient changer, comme ça ça me rajoute tellement pas beaucoup de temps de le vendre mm -hmm. à part. C'est ça que, je sais, comme faire mon site web, de mettre un produit sur Shopify, là, hey, ça va me prendre une heure. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je suis comme, pourquoi je le mettrais juste pas sur un, une page Shopify? Tu moi, ce qui me prend du temps, là, c'est c'est gérer « short tweet, puis gérer « action communication ». Mes projets perso, ils me prennent pas tant de temps, parce qu'ils sont déjà faits. Dans le sens que ça m'a pris du mm -hmm. temps quand je l'ai fait, il, il est trop tard, c'est fait. Mais... Ce
0: que je veux dire, c'est que je pense que tu es quelqu'un aussi qui voit... Puis ça, c'est tellement de tes forces. Tu as la vision. Puis si tu avais la possibilité d'avoir une équipe de 30 personnes, tu accomplirais tellement de choses parce que tu le ferais juste leur déléguer puis tu aurais tout le temps des idées. Ouais. Mais aussi, ça fait en sorte que ta plus grande faiblesse, c'est que tu sous-estimes le temps que prend toutes les choses. Mm -hmm. Fait que, mettons, toi, pour toi, c'est rien mettre un article sur Shopify puis le vendre et tout, mais tu vas vouloir faire de la promotion. Fait que là, va falloir, tu sais, pour que ça vaille la peine puis que tu ouais. aies mis ce temps-là, oui, il va être là, mais comme tant qu'il y a juste qu'il s'assoit là, tu vas vouloir mettre du temps puis tu vas vouloir comme le promouvoir, tu vas vouloir faire soit un infolet, tu vas vouloir amener du trafic sur ça, va, tu vas vouloir que les gens soient satisfaits. Fait mm -hmm. que là, tu vas... Tu sais, comme c'est aussi tout ça qu'il faut que tu évalues, pas juste l'idée. Parce ouais. que tu as vraiment eu des idées dans le passé, tu sais, comme... As eu un autre projet aussi que tu as lancé il y a comme, je pense, un an et demi. C'est un peu l'amour de l'idée versus toute l'exécution qui reste derrière pour que le projet soit aussi tripant que tu as l'idée en ce ouais. moment. Ouais. La note importante, pas toutes les idées doivent être monétisées et surtout quand on est créative et qu'on carbure à notre créativité. Parce qu'on peut avoir énormément d'idées et la pression qu'on se met à vouloir monétiser toutes ces idées-là devient un standard impossible à rencontrer parce que souvent quand on se fixe ces objectifs-là on est aussi très exigeante envers ce qu'on offre, ce qu'on crée parce que si on est créatif on a des standards hauts pour notre création. On veut performer, on veut créer quelque chose qui est unique, on veut créer quelque chose qui est incroyable. Donc si en plus des idées qu'on veut toutes générer, de l'argent avec ces idées-là, on veut toutes performer dans ces idées-là, ça fait aucun sens et c'est pas soutenable. Et donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à dire non et simplifier son entreprise, c'est nécessaire pour réussir. C'est sûr que pour réussir, il faut que tu sois capable d'être toi-même. Donc, il faut que tu réserves de l'espace pour la créativité. Puis, c'est ce qu'on parle avec Isabelle en ce moment. Mais en réalité, tu as vraiment juste besoin d'une offre, d'un seul canal pour générer plus d'un million. OK? Fait que tu n'as pas besoin d'autre chose qu'un canal, qu'une offre pour générer plus d'un million de ventes. Donc, est-ce que ça serait le temps d'élaborer sur une autre plateforme? Si tu veux. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Donc, il faut juste faire la distinction entre les deux. Ça ne veut pas dire de pas faire autre chose. Ça ne veut pas dire de pas commencer un podcast. Ça ne veut pas dire de pas commencer TikTok si tu as envie de le faire. Mais il faut juste pas que tu perdes de vue que c'est pas nécessaire à la croissance de ton entreprise et au développement de ta richesse personnelle de monétiser toutes tes idées et tout ce que tu veux essayer. C'est correct de dire « je fais juste l'essayer, je fais juste le faire parce que j'ai le goût de le faire ». Puis de pas avoir des attentes de performer là-dedans va faire en sorte que tu vas avoir plus de fun à le faire, moins de pression tu vas avoir aussi la possibilité de le tester en restant focusé sur qu'est-ce qui compte vraiment. Et donc, dans cet exemple-ci, je sens qu'Isabelle a vraiment un surplus de créativité à exploiter, mais qui n'est pas dirigé vers ses objectifs long terme. Fait c'est important pour moi de la ramener sur c'est quoi l'objectif derrière ça. Est-ce que c'est vraiment de faire des nouveaux produits? Est-ce que c'est vraiment de faire un nouveau brand? Est-ce que c'est vraiment de faire plein de choses différentes qui vont stimuler sa créativité? Ou c'est de développer Short and souhaite puis avoir le maximum de participants sur l'app. C'est probablement le deuxième choix. Et donc ce que je veux lui arriver à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui va me faire plaisir en ce moment vous ma créativité. C'est quoi les vraies attentes que je veux mettre par rapport à ça qui font du sens avec mes objectifs long terme pour que je sois capable d'exprimer ma, ma créativité, mais en même temps de focuser toute cette énergie là, là se, se channeler cette créativité là vers c'est quoi qui compte vraiment. Puis je pense que c'est ça ta plus belle force, mais aussi Là où est-ce que tu peux être le plus prise dans... Il y a tellement de projets, puis comme, à un moment donné, je suis insatisfaite parce qu'il y en a tellement que je voudrais que ça soit mieux, 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 mieux. Mais comme j'ai pas le temps de me consacrer sur ces choses-là, fait que je reste un petit peu dans cet espace-là où est-ce que, mettons, justement, le podcast, ben je pense que tu peux te consacrer sur le podcast. Je pense que le podcast, c'est définitivement un avenue. Mais tu sais, si j'ai à choisir, moi, entre le podcast et les produits sur ton personal brand, c'est définitif que je choisis le podcast, c'est mm -hmm. certain. Le problème, c'est ton manque d'inspiration, c'est ton manque ouais. de, de, de ouais. juice et tout. Puis aussi le fait que tes membres ou les gens qui l'écoutaient, il ben, y avait beaucoup de questions qui revenaient. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme pas satisfaits, de comme t'en donnes jamais assez. Fait que ouais. ça, c'était une, une source de frustration pour toi parce qu'en plus, tu mets beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Fait que si tu enlèves le temps et l'énergie que tu mets là-dessus, puis que tu te retrouves du temps et de l'énergie pour ta créativité, pis des choses que tu veux créer, je pense que le podcast, c'est la, définitivement la priorité dans tes projets. Puis je sais pas, honnêtement, si c'est un bon move d'investir dans... Puis encore là, c'est mon opinion. Tu prends ce que tu ouais. veux là-dedans. Mais si j'ai été à CEO pendant cinq minutes, ce que je te dirais, c'est que je méditerais sur... Pas nécessairement, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de la difficulté comme créative aussi, puis que beaucoup de mes clients créatifs ont de la misère. C'est pas nécessairement de dire que c'est pas une bonne idée. C'est peut-être juste que je suis pas obligée de monétiser toutes mes bonnes idées non plus.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça, je suis d'accord. Parce que moi, mettons, ça m'arrive de genre « Ah, oh, ça serait un bon vidéo TikTok. Mm -hmm. hey, peux tu peux-tu juste vivre? » Tu genre, pour vrai, là, ça m'arrive vraiment souvent, là, que je suis comme, tu sais, mm -hmm. moi, je peux pas pas filmer mon Costco, mettons mm -hmm. Tu sais, c'est niaiseux de même, là. Je peux pas pas filmer ma, mon épicerie Costco. Genre, mm -hmm. c'est ancré que j'ancrime, je m'ancrerai pas l'opportunité. J'ai mm -hmm. un Costco par mois. Faut que je fasse mes vidéos. Mais genre, mm -hmm. eh, hey, non, je pourrais ne pas, là. puis genre, je pourrais ne mm -hmm. pas motiver. tu sais, mettons, je m'exige genre, full de posts par semaine sur ma page perso au point que je fais mm -hmm. des posts que je trouve même pas beaux. Genre, tu sais, mm
0: -hmm. je
1: pourrais juste en faire moins, puis faire plus de beaux posts. Moins de pauses plus de beaux pauses. Ou plus de pauses, juste satisfaisants. mettons pas beau, mais satisfaisant. Ou le, le... poste
0: qui va avoir de l'impact, oui, Le poste qui va faire Wow, comme ouais. ça, ça hit, là. C'est vraiment ça. comme OK, oui, là, genre, je peins ton message, là, pas juste poster exact. pour poster. Parce exact. que toutes tes bonnes idées, Isa, tu ne manqueras jamais de bonnes idées. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Ça va faire trois ans que tu es en ça va faire deux ans et demi, trois ans que tu es en affaires à temps plein. Ouais. Um, tu m'encroches jamais de bonnes idées. C'est juste mm -hmm. un fait à partir de maintenant. C'est qui t'es à avoir des bonnes idées. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est plus d'apprendre à vivre avec le fait de faire le deuil sur des idées qui n'ont pas besoin d'être monétisées mm -hmm. pour être capable de te
1: sentir 100% satisfaite des idées que tu matérialises. Ouais. Non, je t'accorde. Des fois, j'ai envie d'avoir comme une personne qui a envie d'avoir une business à côté de moi puis qui me donne juste des, une cote. Moi, je fais juste comme bon, moi, c'est une vraiment bonne idée, va le faire. Donne-moi une cote. <rire>
0: c'est pour ça que je fais du business coaching parce que comme ça j'ai 50 business à gérer en même temps avec 50 ouais. idées
1: différentes en même temps <rire> ouais c'est ça non, mais c'est pas le cas pour toi je suis d'accord avec toi puis pour vrai je suis d'accord avec toi qu'il faut que comme là on dirait que j'ai eu comme un trop plein justement de de comme créativité que j'ai voulu tu sais comme comme tu dis, genre j'aurais pu me créer mon agenda, pas en parler à personne, puis juste comme le garder pour moi, puis me faire un agenda sur mesure sans le monétiser. Là, là j'en ai parlé, il est trop tard. Là. Il va falloir que je le vende ou que j'en donne ou je sais pas trop quoi.
0: On parlait justement un peu plus tôt dans l'épisode de pression. Parce que créativité et pression ne vont pas ensemble. Et c'est quelque chose d'important à comprendre parce que, comme entrepreneurs, on est des gens de performance. On est des gens qui se mettent beaucoup de pression de façon globale, soit pour notre mission de vie, soit pour la qualité de ce qu'on crée, soit pour la qualité de ce qu'on offre. On se met beaucoup de pression pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est probablement ce qui fait en sorte que, Beaucoup de créateurs vivent de l'insatisfaction, vivent un petit peu un sentiment que c'est pas assez, ou vivent un sentiment qu'ils doivent en faire plus, ou vivent un sentiment que justement, là, ils sont rendus à l'étape de déléguer parce que ça n'a pas de sens. Quand, au fond, ils en ont trop dans leur assiette parce qu'ils se mettent trop de pression, mais toutes ces choses-là sont pas nécessairement utiles à ce qu'ils veulent accomplir. C'est ce qu'on vit en ce moment, puis c'est pour ça que quand tu as beaucoup d'aspirations en même temps, c'est vraiment difficile d'être pleinement satisfait des efforts puis de l'énergie que tu mets dans une chose parce que dans le cas du journal puis de la formation dans le cas d'Isabelle, c'est des petits projets qu'Isabelle le mentionne puis c'est des petits projets pour elle, mais même Isabelle des petits projets, faut que ça soit à la hauteur de qu'est-ce qu'elle est habituée de faire. Fait que même si dans sa tête elle se dit que c'est un petit projet, elle va quand même mettre le maximum de son énergie dans ces petits projets là parce qu'elle est pas capable de faire autrement comme je dis on est beaucoup comme ça c'est pas juste Isabelle les entrepreneurs de façon globale on est passionnés fait qu'on va mettre 100% de notre énergie même si c'est un petit projet parce qu'on est passionné parce qu'on aime ça parce qu'on est créatif parce qu'on se met beaucoup de pression pour dépasser les attentes puis c'est juste quelque chose qu'il faut faire attention parce que c'est correct d'avoir plein de petits projets mais faut vraiment se surveiller avec les attentes qu'on a par rapport à ces projets-là. Donc, ça répète un petit peu ce que je disais au début, mais je vais vous donner d'autres exemples pour vous aider à clarifier ce genre de choses-là. Puis, comment on fait pour diminuer la pression ou comment on fait pour réaligner son énergie? Bien, en fait, on veut se mettre les standards à la bonne place. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de voir avec elle sur, OK, comment on pourrait, oui, continuer ce projet-là, mais peut-être qu'on veut focuser sur les adhésions qu'il y a sur Short and Sweat. Peut-être qu'on veut amener peut-être justement la formation sur l'application pour faire en sorte que oui, la pression que tu te mets est valide parce que tu veux avoir plus de membres, mais au moins, l'attente est à la bonne place vers tes objectifs long terme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si tu sens que tu dois faire quelque chose à chaque mois, mais que tu n'es pas obligé de le faire, c'est une attente que tu te mets qui ajoute de la pression qui fait qu'à un moment donné, tu vas perdre le plaisir à faire ce que tu fais, il faut vraiment faire attention à ça. c'est pas de baisser ses standards, mais c'est de mettre ses attentes à la bonne place. Ça c'est super important. Je veux pas que vous vous il faut que je descende mes standards parce que si vous êtes comme moi ça va pas fonctionner. Vous allez jamais vouloir descendre vos standards, vous allez toujours vouloir faire mieux puis ça marchera pas. C'est pas de dire je descends mes standards mais je mets mes attentes à la bonne place pour focuser mon énergie puis mes résultats sur quelque chose qui compte. Comme par exemple je commence l'équitation depuis un an, j'ai comme seul objectif le plaisir puis comme créateur, c'est important d'avoir des hobbies à l'extérieur de son entreprise qui sont pas monétisables, puis de trouver une façon de faire ses hobbies, quelque chose qui nous permet d'atteindre ses objectifs. Fait que si on parle d'Isabelle qui a beaucoup de créativité, qui veut faire un journal, qui veut faire des cours de manifestation, qui veut faire certaines choses, on se pose la question, si on veut le monétiser, comment ça peut être aligné avec mes objectifs plutôt que juste créer d'autres demandes, d'autres attentes, d'autres standards à rencontrer qui sont pas dans mon objectif principal. C'est les deux questions. Est-ce que ça, ça peut être juste pour le plaisir? Si c'est pas juste pour le plaisir que tu le fais, que tu veux aussi le monétiser, comment ça peut être en alignement avec mon objectif principal? Deux questions vraiment importantes comme créateur à se poser Souvent, 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 pour pas tomber dans cette loupe-là, où est-ce que on sent qu'on est démotivé d'avoir autant d'attentes puis de vivre autant d'insatisfaction, de pas pouvoir aller all-in dans toutes les choses qu'on veut entreprendre
1: je fasse de quoi avec ça, là, parce que comme ça ne marchera pas de pas le... T'sais, je je l'ai déjà dit, là, que j'allais le, moti... le vendre. Là, fait qu il faut que je le vende d'une manière ou d'une autre. Pis, Comment? Oui,
0: mais tu n'es pas obligé. Je veux dire, tu n'es pas obligé. Tu n'as aucun engagement envers personne. Il n'y a pas personne qui est en prévente ou sur une liste d'attente en ce moment. Là, qui, font, non, qui font comme Tu peux dire, hey gang, je voulais vraiment vous le donner, comme j'avais vraiment envie de vous le donner, mais en ce moment, comme ça ne fait pas partie de mes priorités, je réalise. puis Je pense que tu as je suis certaine que si tu passes cinq minutes à penser à comment tu veux aborder ça, tu vas trouver une façon d'amener ton audience dans le parcours puis amener ton audience à comprendre. Puis Je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir ouais. le faire puis communiquer avec ton audience par rapport à ça. Ben,
1: pour vrai, comment que j'en viens, c'est vraiment le fait que au lieu de vendre deux produits séparés, je vais juste vendre le cours de manifestation qui est déjà monté, qui est déjà prêt, puis rajouter mmh. l'agenda avec, puis ajouter 27 piastres à mon cours de manifestation. Mm -hmm. C'est dans le sens que de dire, bon, mais ben, ça coûte 27 pièces de plus que je pensais parce que j'ajoute l'agenda, mm -hmm. puis la titre,
0: Ouais. les one-time deals, c'est ça que ça, c'est ça que j'aime. C'est que je pense que tu peux avoir des trucs one-time deals qui demandent ah, manquent. Ah, mais si ça a arrêté temps. ça,
1: c'est sûr. J'aurais pas fait mm -hmm. plusieurs. Moi, dans le fond, ça a arrêté une précommande, tu le reçois dans 10 jours. C'est ça. Puis c'est tout. Ça a été Alors, ça, ça l'agenda. Je pense de, de
0: combiner ces deux projets-là ensemble, faire un one-time deal, tu payes
1: maintenant, sinon tu l'as pas. C'est sur ouais. mon personal brand, ça n'a pas rapport avec chacun mais j'ai d'avoir une idée. T achètes mon mon cours de manifestation maintenant, puis t'as un agenda avec, si mm -hmm. tu l'achètes après tel jour, le prix change pas, mais t'as pas d'agenda. Fait que, mettons mon cours de manifestation, il est 250$ aujourd'hui avec agenda, il est aussi 250$ dans un mois, mais pas d'agenda. Mm -hmm. That's it. Fait que là, t'as un agenda, puis en plus, si tu voulais mon agenda, ben tu vas avoir le cours de manifestation comme, en mm -hmm. plus, puis si tu le prends pour, pour plus tard, ben je suis désolée, mais il n'y aura pas d'agenda parce qu'il n'y a pas de deuxième shot, comme, mm -hmm. one time one-time deal, genre. OK. Tu trouves tu que c'est une bonne idée ou non? T'as l'air pas sûr?
0: Moi, je suis pas sûre sur le cours que je monétiserais ça d'une certaine façon. Je pense que je le rendrais disponible, ton cours sur YouTube. Ça attirait des clients potentiels, ça apprendrait à connaître les gens. Je sais pas honnêtement. Moi, personnellement, mon opinion, puis je te le dis, là, parce que ouais. c'est ma job de te le dire. Puis après ouais. ça, tu fais ce que tu veux avec ça. Moi, je mettrais ton cours sur YouTube ou peu importe, sur ton podcast ou ouais. je sais pas trop. Euh, contenu gratuit je pense pas que je monétiserai. je pense que j'amènerai tout le monde à apprendre qui tu à l'extérieur de l'entraînement, ce qui est dans mmh. ta stratégie de ton personal brand en ce moment. Oui. D'amener des visionnements, amener du trafic, ce qui génère des nouveaux abonnements pour Shirt and Sweat, qui est ta priorité numéro un. Qui a un système qui roule pour ça, ça roule, c'est facile, ça va bien, tu as des membres satisfaits, tu n'as pas de problème de clients qui disent « moi, j'ai payé un cours, puis je veux, genre, c'est pas ce que je pensais » ou « whatever », C'est pas une business à part, c'est vraiment la même business mmh. que tu fais du trafic, parce que comme si tu avais un autre business, même si c'est juste un projet, et puis après ouais. ça, si tu veux continuer de l'offrir, puis il y a des gens qui sont comme « ok, mais moi, je voulais l'agenda, puis là, l'agenda ah. est plus disponible »,
1: c'est quand même, bon, t'as raison. Ça me mettrait tellement moins de pression que ce soit parfait. Je serais juste comme, it's YouTube, là, j'en veux le faire. Puis, tu te
0: dis à tout le monde que t'allais le, pay... le rendre payant ou tu t'allais avoir un cours, puis là, il va être ouais. gratuit. Fait que t'as juste bâti un
1: hype. Puis, est-ce que, dans le fond, parce que je peux le mettre aussi comme sur mon app, le cours, dans le sens que mon app, mm -hmm. il y a possibilité d'avoir le cours de manifestation, puis tu peux, tu sais, mon app, dans le fond, il y a possibilité d'avoir des cours, là, tu peux comme mm -hmm. faire, je l'ai fait, puis il y a comme un ordre. Tu ferais genre mm -hmm. un onglet cours de manifestation, il ouais. serait inclus sur l'app. Oui, pourquoi je pas? t'abonner à l'app. Tu pourrais
0: faire les premières introductions ou les premiers modules sur YouTube. Si tu veux, la suite va sur l'app.
1: Tellement. Ça va tellement mettre moins de pression. Là, j'étais oui, en train tellement. de checker genre système.o puis euh, toutes les affaires-là, là, les affaires de cours, là, les, les espèces de cours que tu, tu payes 50$ par mois pour avoir une plateforme de cours, puis nanana. Puis j'étais mm -hmm. comme, oh my God, je vais mettre ça où? Puis comme la plateforme de paiement, puis nanana. Mais t'as vraiment raison, je juste. Puis mes membres vont tellement être contents d'avoir ça. Vraiment. C'est un optimiser l'expérience client. Oui, vraiment. je vont être full content d'avoir ça sur mon, mon app, mes, mes membres. Vraiment. Oui. Puis ça va. Puis là, l'agenda, je le vends en one shot deal. Puis mm -hmm. ce projet-là est terminé. Puis le projet. Mais non, là, ton, ton
0: agenda, tu le vends avec un abonnement annuel. Tu, tu le donnes avec un abonnement annuel de shirt and sweat. Oh,
1: L'abonnement au mois de janvier. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que je le donne, mais en même temps, est-ce que les gens qui veulent pas s'abonner parce qu'ils ne sont pas dû ils peuvent l'acheter. Oui. OK. okay. Abonnement Un annuel. produit,
0: un produit, un produit, un produit pour toi, surtout. Abonnement annuel. Toute ton énergie annuel. sur ton abonnement Shirt and Sweat. Toutes tes idées créatives sur ton abonnement Shirt and Sweat, tu peux tout combiner là-dessus.
1: Ouais, OK. Mais ça, tu vois, ça m'enlève la pression mm -hmm. <rire> de, mettre, de <rire> mettre mon cours sur l'app parce que je suis comme, « ben ouais. allez, allez sur l'app le faire, that's it. Mm -hmm n'as
0: pas besoin d'une adjointe pour ça. Je veux dire, tu vas avoir quand même déjà tout ton stock de montée. Ça va déjà être allé ouais, sur, sur l'app. C'est l'app.
1: Fait que c'est mon adjointe de l'app qui va le faire.
0: Qui exact. Va me mettre
1: sur mon. Mm -hmm. Ça va me coûter moins cher d'adjointe. Fait que le profit mm -hmm. que j'aurais fait avec le cours, ben, je l'économise en adjointe. Exact. Voilà pourquoi je paye du coaching. <rire> Mesdames et messieurs. <rire> Oh, ça, va, là, ça oh, vient de mettre pour la pression parce que moi j'étais comme il faut le filmer avec une bonne caméra vu que je vends ce cours-là je vais le filmer avec mon sel je
0: mm
1: -hmm. <rire> veux le filmer avec mon sel je mettais de la pression de genre oh, faut que, faut il faut qu'il y ait du contenu faut il faut qu'il y ait mettons, euh, des formations vraiment plus pertinentes vraiment... hey, c'est gratuit hey, tellement okay. c'est right. <rire> assez c'est assez ça que ça fait une heure
0: on a commencé l'épisode en parlant de « Ah, oh, j'ai besoin d'une adjointe » et on a fini par « Ah, oh, j'avais besoin de simplifier ». Donc, juste pour faire un cercle sur qu ce que j'ai dit au début, l'importance d'écouter ses clients, l'importance de ne pas tomber en mode solution tout le temps, de pas nécessairement prendre pour acquis que le ou la client connaît vraiment ses besoins parce qu'on aurait pu aller dans cette direction-là. « Ok, oui, un adjoint, ok, go, um, go, go, go. » Puis ce que j'aime de cette conversation-là, c'est qu'on est, qu est arrivé à simplifier. Puis on a vu que la simplification, c'est complexe. C'est pas juste comme Ah oh, ben on peut simplifier. Ouais, c'est facile à dire, mais concrètement, ça nous a pris beaucoup de réflexion pour arriver à comment on va simplifier. Puis J'aime la phrase « la simplification, c'est la plus grande complexité », parce que ça a l'air de quelque chose qui est opposé. Mais quand on choisit la complexité, c'est plus facile d'être dans la complexité que d'être dans la simplicité. Puis c'est ça que je veux démêler, c'est que c'est pas facile de simplifier. Mais une fois qu'on simplifie, tout devient plus facile. Mais c'est pas le choix promis, puis c'est pas notre réflexe de simplifier. Notre réflexe, c'est de complexifier. Comme humain, là, on est bon pour complexifier, on est bon pour rendre ça vraiment compliqué, mais ça prend un effort supplémentaire pour simplifier, puis ça devient un mode de vie. Tu sais, tu vas m'entendre le dire souvent, c'est un effort conscient de simplifier, c'est un mode de vie. À chaque jour, je t'invite, puis c'est vraiment ton devoir aujourd'hui, si à cet épisode de podcast-là, de prendre l'habitude de peut-être même écrire dans ton journal si tu as tendance à complexifier les choses, comment je peux prendre l'habitude aujourd'hui de simplifier? Et voir ta vie et ton entreprise changer, honnêtement. C'est une question là, qui va tellement changer de choses dans ta vie et dans ton entreprise. Comment je peux simplifier ça? Et euh, j'ai plein d'exemples personnels, dont entre autres le podcast, qui est littéralement un exemple même de la simplification de mon entreprise. C'est que je coach mes clients en live, je le fais déjà, je le partage sur un podcast. Simplification. Est-ce que c'est plus payant? C'est trois fois plus payant. C'est beaucoup plus rentable pour moi de faire ça en plus. Mais ça m'a pris vraiment un temps de réflexion. Puis ça, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres où est-ce que j'ai réalisé que je m'étais jamais vraiment posé la question comment je pouvais simplifier ça. Puis juste en me posant la question, j'ai eu une réponse. Puis ça a facilité mon processus, ça a facilité mon entreprise. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre cette habitude-là. Et on va closer l'épisode avec ça, avec cette note-là. J'espère que tu vas pouvoir terminer l'épisode puis retirer énormément de valeur de cette conversation-là. <rire> merci les filles ça a tellement valu la peine je pense qu'on va en retirer tellement, ouais. tellement. j'ai hâte d'entendre mes notes par rapport à ça suite euh, au coaching euh, merci d'avoir été là les filles puis euh, je vous souhaite une super belle semaine on se retrouve dans deux semaines merci bye, bye. merci tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.